0: Audiența națională la DGFM cu Robert Chish și Alexandru Rotaru. Ca să știi.
1: Salutare, salutare, lume bună! Ne bucurăm tare mult că suntem din nou cu voi pe frecvențele DGFM. Salutare, Robert Kish. Salutare, salutare, Alexandru Rotaru. Am zis astăzi să abordăm o situație revoltătoare, o situație care nu are cum să te lase impasibil, pentru că vorbim despre. Na, ziceau învățații României, viitorul României, nu? Cum arată școala de astăzi, va arăta România de mâine, spunea chiar Spiru Haret, părintele învățământului românesc. Cum arată școala de astăzi, Robert, pe Arată,
2: <laughs> Arată cum arată în titluri. Elev de clasa 8 din Galați înjunghiat de mai multe ori de un coleg într-o pauză. Iată, o problemă, o tragedie Și un subiect care, după cum spuneai și tu Nu are cum să te lasă rece Pentru că sunt situații cu care se confruntă elevii În școala românească vorbim în continuare despre violență Despre bullying și despre multe alte probleme
1: Din păcate s-a ajuns la acest nou nivel, dacă vreți Pentru că vorbim în primul rând de doi copii minori 13 ani avea victima are, victima sperăm să se recupereze, sperăm să fie bine în viitorul cât mai apropiat. Din păcate a primit mai multe leziuni cu un obiect tăitor înțepător, cum zice poliția. Cu un, briciag. Cu un, un briciag mai exact, de la un coleg
2: de 14 ani de clasă, un coleg de clasă.
1: Întrebarea este pf, pe care n-ai cum să nu ți o adresezi, cum se face ca acel copil de 14 ani a considerat că aceasta este soluția? Cu siguranță motivele sunt unele structurale pentru că Nu e așa din toți participanții la educația copilului respectiv, mă gândesc aici la părinți, societate, mediu, social media dacă vrei, pentru că avem această nouă componentă a educației non-formale a elevilor, adică exemplele pe care le văd copiii în social media, niciuna dintre aceste componente nu a reușit să-l facă pe acel copil de 14 ani să înțeleagă că nu este în regulă și nu ai cum să ajungi într-o societate civilizată la a rezolva o dispută și mă gândesc ce doamne și mearte au avut de împărțit doi copii de 13 și 14 ani prin Briceag. Da, deci violență
2: în școli, cam acesta este subiectul de astăzi și nu ai cum să nu legi și de o altă știre acest subiect, o știre de zilele trecute, care spune în felul următor: polițiștii au percheziționat pe elevii unei școli din Ilfov. Știm foarte bine, subiectul a fost demarată și o anchetă. acum polițiștii sunt cercetați pentru a vedea de ce și în ce condiții, dacă a fost anunțată această percheziție cel puțin cadrelor didactice, dacă știau că vor merge să îi verifice pe elevi, pentru că acolo am văzut modul în care au acționat polițiștii, cerând unei eleve să se ridice în picioare, pentru că au intrat ei în clasă. O Eu...
1: nebuloasă, o nebuloasă totală, totală acea percheziție a polițiștilor, care ne-a explicat, înțelegem, Poliția Română nu este percheziție, că aceea se face doar cu de judecătoresc și... Vorbim de alți termeni, cu siguranță termenii sunt cei care contează în această ecuație. dar uite, te întreb dacă până la urmă
2: acest lucru ajută? Dacă la câteva zile distanță vedem o astfel de situație într-o școală din România în care un elev are la el un briciac și își colegul de clasă?
1: Întrebarea pentru voi, pentru cei de acasă, pe numărul de WhatsApp 0774 601 601 astăzi este cum rezolvăm siguranța în școli și dacă voi, pentru că știu că foarte mulți dintre voi sunteți părinți de altfel cum ne-ați mărturisit în direct aici în Audiența Națională pe DGFM. dacă voi aveți așa o strângere de inimă când duceți copilul la școală, vă gândiți poate vă a marcat acest moment pentru că iarăși au fost atât de multe momente, Robert, în care am văzut copii în adevărat sunt al cuvântului copii de 9, 10, 11, 12, 13, 13 ani care își băteau colegii și partea traumatizantă cu adevărat este că făceau acest lucru în uralele celorlalți copii.
2: Și care de cele mai multe ori filmau astfel de violențe. Pentru că
1: datorită acelor momente am și ajuns să vedem situațiile respective în presă O altă latură pe care eu personal nu o înțeleg este de ce se interzice filmarea la ore, adică dacă eu sunt copil care văd în clasă o situație de bullying sau văd în clasă o situație de violență și filmez, conform regulamentului școlar din România, sunt sancționat pentru că am filmat. Da. Vorbim, vorbim despre acest subiect, până atunci reamintesc 0774 601 601, numărul de WhatsApp unde așteptăm părerile voastre. Este școala românească un mediu sigur pentru elev, pentru că dincolo de calitatea învățământului, dincolo de lipsurile din școli, există această latură primordială a siguranței. Cum poți tu să consideri că ai avea un mediu propice dezvoltării intelectuale și cognitive a elevului când există situații care pun în pericol viața copilului, ne mai vorbind de celelalte lucruri. Este în legătură telefonică directă cu noi domnul Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți în direct pe DGFM, în audiența Națională. Bună ziua, mulțumim tare mult că sunteți cu noi.
3: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
1: Domnule Cristache, revenim la acest subiect în România an de an. Odată cu începutul școlii, inevitabil și invariabil, și nu cred că greșesc, nu a fost niciun semestru în care să nu avem o situație revoltătoare. O situație în care copiii apelează la violență pentru a-și rezolva disputele. Acum, din păcate, s-a ajuns la un dosar de tentativă de omor pe numele unui copil de 14 ani care a înjunghiat un coleg de 13 ani într-un, într-o școală gimnazială din comuna Movilen, de lângă Tecuci, din județul Galați. Cum e pentru dumneavoastră? Sunteți reprezentanți părinților, cei care se gândesc și care uh, stau cu inima strânsă, poate, de multe ori când își trimit copiii la școală.
4: Bun, o sără să-mi permite să zici cu puncte de vedere personale. Vă rog. Că, să vă dau, scuzați-mă, vă dau un exemplu. Exemplu care a fost eleguvent în ultimile zile și dezbătut în toată, presia, în toată presa cu ceea ce s-a întâmplat la Jilava. Cu scandalul de da, cu intervenția da. a poliției și așa mai departe. Eu am venit cu un punct de vedere pe pagina mea de socializare, prin care am spus că ne dorim astfel de intervenții, adică de acte de prevenție, pentru că acolo este clar că nu a fost un act de prevenție și a poliția a venit la o sesizare. Chiar dacă ei au declarat că făcea parte dintr-un contract, o înțelegere, sau nicio formă. Atât timp cât directoarea a aflat în momentul dacă vor veni și vor controla în clasă, deci nu vorbim de un act de prevenție. A fost exces de zel în din în capul locului. Control. Exact, despre asta este vorba, deci suntem de acord cu aceste controle, suntem de acord cu tot ceea ce înseamnă act de prevenție într-o unitate de învățământ și și nu numai în împrejurimea unități de învățământ, dar nu lipsit de stat, lipsit de profesionalism și folosind un pic abuzur, aportându-ne că aveam în fața acolo niște copii de 11-12 ani. Pe pagina de socializare au fost părinți, au fost două tabere. O tabără care a fost de acord cu ceea ce am spus eu și o tabără care uh, nu era de acord spunea, ba nu, n-a fost niciun abuz, foarte bine, pentru că vorbim în ultimul timp de foarte multe astfel de evenimente și este normal, uh, 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 asta o traducere a mesajelor care era. este normal ca să știe de frică, ceea ce nu este în regulă. Deci noi trebuie să știm că lucrurile nu se fac pentru a ști de frică, pentru că nu facem absolut nimic.
1: O să vă întrerupă pe parcursul domnule Cristachia, strict pentru întrebări prin care încercăm să conturăm mai exact situația. Spuneți dumneavoastră și credeți că în momentul acesta sistemul educațional românesc se bazează încă pe teoria fricii?
3: Da. Dacă
4: mă refer la unii profesori care... Exercită o presiune constantă pe copii, da, nu vreau să generalizez, deci nu vreau să fiu înțeles greșit, dar sunt situații. Sunt situații și la nivelul familiilor. Deci trebuie să fim corecți, chiar dacă sunt reprezentantul unei federații, uh, sunt copii care efectiv sunt terorizați de propriile familii. Și atunci acești copii nu fac altceva decât ori să copieze acest comportament la nivelul familiei, ori dacă nu au absolut nicio putere să răzbată în cadrul familiei, adică acolo să existe un dialog și să spună care este nemulțumirea, fie că vorbim de părinte, fie că vorbim de elev El nu face ceva decât să încerce să devină liderul în altă parte, acolo unde îi se permite. Acolo unde prinde teren certil, acolo unde interacționează cu niște copii, copii care nu pot face față unor astfel de, de violență.
2: Și atunci cum putem să controlăm comportamentul unor astfel de copii?
4: comportamentul este modul în care trebuie să acționăm în secunda 1 indiferent unde se întâmplă acest fenomen. Dacă îl văd pe stradă și mă refer aici la niște copii, nu mă refer la niște clanuri de nu E greu să cred că eu sau dumneavoastră, dacă vedem două clanuri de interlocutori care se bat pe stradă, că vom putea interveni. Cel mult putem sunăm, să sunăm la 112, dar n-ai cum să intervii pentru că. Dacă râși, sunăm la
1: 112, viața. există șanse da, să vină da, poliția da. să țină companie, cum s-a întâmplat la. Exact, dar
4: când vorbim momenti. de niște copii, trebuie să interacționezi. Adică nu trebuie să treci nepățător. Dacă auzi un copil că în jură, dacă vezi doi copii că se brâncesc pe stradă, dacă îi vezi din metrou, dacă îi vezi din curtea școlii, dacă vezi pe culoarele trebuie să interacționăm. Fie că vorbim de părinți, fie că vorbim de profesori, că până la urmă și lor toți părinți sunt, sunt părinți și formă cu că, că înțeleg? Uh, dacă s-ar acționa, nu în sensul în care doar trebuie să te oprești, trebuie să duci acțiunea la final. Trebuie să te oprești, îi oprește, eventual din scandal sau din, dintr-un limbaj inadecvat, te duci cu ei de mână, chem directorul sau uh, dirigintele sau diriginta și de acolo mai departe trebuie făcută acțiune. Uh, familia, profesorul care să vorbească cu familia respectivă sau conduce la un de învățământ. Bun! chemați părinții și discuta cu ei să vadă despre ce este vorba. La rândul lor, dacă familia nu vrea să interacționeze, pentru că avem familii care nu vor să interacționeze, atunci mai departe îți faci datoria și se și protecția copilului, direcția de
3: asistență publică. Domnule
1: Cristache, uh. în teorie, aceste mijloace sunt extrem de bune, extrem de bune, extrem de eficiente. Practic, vorbim în România, din păcate, de sute de mii de copii, și nu exagerez că acestea erau cifrele, cel puțin acum câțiva ani în urmă, care trăiesc și se dezvoltă în absența părinților. Din păcate este realitatea tristă pe care o avem în România. Sunt sute de mii de părinți care sunt în încercarea de a garanta un trai mai bun pentru copiilor la muncă în străinătate și acești copii trăiesc cu un sau doi bunici în funcție de situație care nu știu dacă au instrumentele necesare pentru a încerca să-l ducă pe, pe copil în zona înțelegerii repercusiunilor pe care le poate suporta dacă acționează într-o asemenea manieră să ne gândim că avem această situație perpetuată pe parcursul timpului. E acum probabil momentul în care trebuie să ne gândim puțin mai serios pentru că avem acest caz extrem de trist. Dar realitățile din România nu știu dacă oferă suficient cadru pentru acest lucru. Întrebarea era alta. Vorbim de un mediu preuniversitar în care de foarte multe ori, din păcate, iarăși realitatea tristă, profesorul este cel care vede cel mai bine evoluția copilului. Școala românească oare face are instrumentele necesare pentru a reuși să nu inspire copiilor importanța dialogului și să asigure siguranța până ei. la urmă.
4: Nu școala în acest moment nu are prăvile necesare pentru simplu fapt că vorbim de niște consilieri care lipsesc la nivelul majorității unităților de învățământ. Avem un consilier la 1000, 1000 și ceva de elevi, ar trebui un consilier cel puțin să spune în lege la este de elevi sau, dacă mă întrebați pe mine, un consilier la fiecare unitate de învățământ, poate chiar mai mulți în funcție de numărul de elevi în acea unitate de învățământ. Și atunci, dacă tot vorbeam înainte de responsabilitate, că până la urmă despre asta este vorba, de modul în care fiecare suntem responsabil și ceea ce facem în această societate. În momentul când un copil are un astfel de derapaj, ai cu cine să interacționezi. Te duci și vorbești cu acel consilier, chiar dacă... Sunt situații într-adevăr în care familia e, interzice unui cadru didactic să vorbească cu un consilier și consilierul să vorbească cu propriul copil. Dar trebuie înăstrită un pic legea din acest punct de vedere. Consilierea la nivel de grup este permisă, astfel încât un consilier să intre într-o clasă și să vorbească copiilor despre astfel de evenimente nedorite, dar dacă familia nu-și da acordul, din păcate consilierul nu poate să intervină. Și atunci cred că ar trebui schimbat regulamentul de organizare și funcționare legislația în ansambluatel încât, indiferent de situație, acel copil să intre pe mâna unui consilier școlar sau, mai bine zis, pe mâna unui psiholog, pentru că și aici trebuie să facem diferențe. Noi nu avem psihologi la nivelul unităților de învățământ. Una este consilierul școlar care teoretic ar trebui să se ocupe de orientarea școlară și mai sunt unii dintre ei care au și module psihopedagogice și pot interveni și din punct de vedere al unui psiholog sau acești psihologi care știu cum să operaționalizeze toate aceste dispute. Vedeți, nu scot sub o formă de ecuație rolul familiei. Pentru că spuneați că sunt familii care au plecat de 10-15 ani în afară. Asta nu înseamnă că nu are răspundere. A lăsat în urma bunicii, a lăsat părinții, trebuie să interacționeze, poate dea un telefon din afară, să vorbească cu dirigintele sau cu dirigintele astfel cât să intereseze de viața propriului copil. Așa este. Urmă, din ăla păcate, vă spun. Familiei.
1: Realitățile familiei. Din afara Bucureștiului, realitățile din, și din mediul rural și nu doar, sunt unele triste și mă întrebam dacă școala, statul are suficiente instrumente pentru a putea merge în această zonă, dar până atunci. Și apropo patru...
2: de asta, ne scrie lumea pe WhatsApp, reamintesc numărul 0774601601. Ne scrie cineva tocmai despre ce, ce se discuta acum despre cum familia, dar mai ales școala ajunge de multe ori să fie cel care educă, cea care aducă copiii. Ne scrie cineva, bună ziua, acum câteva zile era o știre cum că un profesor a bătut niște elevi și unul dintre ei a ajuns la spital. Deci asta văd copiii, prea multă violență. De asemenea, ni se semnalează și faptul că astfel de evenimente nu pot fi oprite atât timp cât filmele violente și jocurile fac parte din această lume. Copiii, cred că dacă văd asta la televizor, e ceva normal să facă și ei.
1: Ne spune cineva aici o altă idee, că E vina statului român care a acordat prea multe drepturi minorilor. Nu sunt de acord cu asta. Nu, nu, în
3: e... nicio formă, nu există mai multe dar drepturi.
1: Reamintim, reamintim celor care sunt cu noi, suntem în audiența națională pe DGFM și uh, imediat după știrile DGFM ne auzim cu voi, cu cei de acasă la 031 400 2929. până atunci așteptăm părerile în continuare pe 0774-601-601 Domnule Cristachie, revenind la dumneavoastră, uh, reprezentați părinții uh, în mm. școala românească din păcate avem și situații în care Profesorii sunt un antimodel pentru, pentru elevi, cazuri de violență și pe de altă parte există profesori care ei sunt supuși bullyingului din partea elevilor și am văzut acele știri cu profesori bătuți, cuipați și așa mai departe. Cu siguranță există acest numitor comun al violenței, al uh, instrumentului de uh, nu știu, rezolvat probleme ale adolescenților prin violență.
4: Exact cum spunea și dumneavoastră, vorbim de un comportament copiat la nivel societal. Și uitați-vă ceea ce apare în în presa văzută, în în presa audio și video la nivel național, în care în fiecare știre vedem astfel de de comportamente neadecvate. Alte de violență, alte și culmea, ceea ce dăunează imaginii în modul în care poliția reușește să se impună uh, un astfel de conflicte. Și atunci când tu, copil de 13, 14, 15 ani, care probabil nu ai avut parte de o educație așa cum ar trebui în rândul familiei, vezi că cineva poate fi șmecher în fața poliției, scuzați-mi expresia că merg direct la, la așa ceva, Aceasta este probabil, realitatea. Te gândești, probabil că te gândești că nici tu nu vei păți nimic dacă vei proceda la fel.
1: Adică ne spuneți că atâta timp cât oamenii sau copiii nu au conștiința repercusiunilor, nu au conștiința acțiunilor punitive pe care ar putea să le suporte, vor continua să creadă că aceasta este normalitatea?
3: Probabil unii dintre ei.
4: Probabil unii dintre ei, pentru că sunt familii care își dau toată silința și din păcate află pe neașteptate că propriul copil a avut un lindaș poate neadecvat sau poate că s-a bătut. Au fost o conjuntură, o chestie de moment. Dar nu pot să înțeleg acele familii care știu că proprii copii au aceste comportamente deviante și nu vor să intervină. Pentru că știu profesori care se roagă de ei astfel încât să-i concilieze. știu nu numai profesori, ci și oameni care sunt în anturajul lor apropiat, care știu comportamentul acestor copii și pur și simplu se uită la la aceste familii că refuză să primească sprijin, dar din contră spun că nu este adevărat ceea ce se întâmplă acolo, că propriul copil nu nu face... Proprii copii nu fac astfel de fapte. Și atunci este nevoie de, exact ce spuneați mai de o conexiune între aceste instituții. Și da, la nivel teoretic există această conexiune, cum vă spunea și eu, că teoretic o școală ar trebui să apeleze la, fie la protecția copilului, fie la direcție de asistență publică, ar trebui și la poliție atunci când este cazul dar din păcate nu se acționează și durerea mare a mea este că nu se acționează acolo în comunitățile mici, acolo unde să știu, acolo unde primarul ar trebui să știe fiecare copil dintr o comunitate și fiecare familie, ar trebui să știe acolo unde copilul este lăsat singur și de și ar trebui să intervină din proprie inițiativă fără să-l sună școala, pentru că sunt situații cunoscute la nivelul acestor comunități mici și acolo trebuie să, să intervine. Dacă într-o comunitate urbană mare nu ai cum să știi, în acele state, în acele comune, cu, cu certitudine că rolul primarului ar trebui să fie unul esențial astfel încât să intervină și nu numai primarul, ci și școala, bineînțeles, vorbind de comunitate primar,
3: primar școală.
2: Aș reveni puțin la de unde am plecat cu această discuție, la acel caz din Jilava, unde polițiștii au mers într-o clasă să percheziționeze, să verifice elevii și spuneați dumneavoastră că a împărțit cumva în două această situație comunitatea da. de părinți. Cum vedeți, cum vedeți dumneavoastră că ar trebui să acționeze poliția? Pentru că iată, evident ajuns la concluzia că până la urmă poate e nevoie inclusiv de astfel de, de momente în care să fie percheziționați elevii.
4: Din punctul meu de vedere, având, mă uitându-mă că totuși vorbind de plata așa, copii de 12, 13, 11, 13 ani, toate unele dintre ei, eu nu aș, fi, nu aș fi intrat în acea clasă decât cu conducerea unității de învățământ, cu directoarea lângă mine. Aș fi lăsat chiar doamnele, colege, polițiste, dacă am văzut bine, trebuie erau două, să încerce să își ghebe un dialog copiii, pentru că vorbim de niște, posibil, mame, pă, tot care poate au și dumnealor copii acasă, astfel încât să existe o puncte de legătură empatică între uh, ceea ce dorea să facă în, în următoarele minute. Nu trebuia să intre în forță. Bă, a zis, singurul lucru bun care l a făcut a zis bună ziua în primă fază. Pe urmă totul a decurs ca și cum în acea clasă se afla numai infractori. Am înțeles că s-a dus la o și că avea informația despre un anumit copil. Crec, cred că se puteau găsi soluții încât să nu sperie o clasă întreagă, pentru că efectiv... Am văzut modul cum a interacționat cu o fată, Când i-a spus că viitoare, pur și simplu o certată. Te ridici în picioare când intru eu. Cum îți permis să nu te ridici în picioare când intru eu organul statului? Nu, nu, nu despre asta este vorba. Ci de modul în care trebuia să, să îi inducă un element de siguranță. Că nu s-a dus acolo într-o clasă de interloci, într-o clasă de scandalagii. Probabil unul dintre copii na, pro, aveau... Avea acel copil tot felul de susizări, tot felul de reclamații, dar mi s-a părut un pic în forță pentru vârsta acelor copii. În rest, acțiunea este binevenită. Și eu găsesc totuși, aici încă o completare, o găsesc nejustificată în timpul orii.
2: Da. Din ce știți dumneavoastră, nu... de exemplu, în acest moment există situații în care, de exemplu, să vină polițiști care să discute cu elevii despre diferite pericole pe care le pot avea? asta.
4: Sunt școli care fac astfel de acțiuni, fără discuție. Sunt. Aici nu putem să negăm rolul poliției, unul pozitiv. Dar nu știu dacă la nivel național fiecare școală a făcut măcar o astfel de acțiune. De aceea este important ca poliția, prin intermediul acestui departament de siguranță școlară, să intre în fiecare școală. Ca o paranteză, eu sunt în Alexandria. Și acum ceva timp am avut o discuție cu polițistul de proximitate dintr-o școală. Și ne-am rugat, deși nu avea nicio calitate să-i dau ordini, dar ne-am rugat să, să facă bine să treacă o dată pe o săptămână în fiecare școală, în pauză, pe culoarele școlii și în, în curtea școlii, astfel încât copiii să vadă că este cineva de la uh, poliție care uh, supraveghează ordinea și, și Ca să nu m-a mai pă- să să
2: că de, de multe ori sunt... Uh... De domn paznici care nu cred că inspiră fac, prea multă. Da, fac față unor astfel de moment. Nu
4: prea au vină, să știți că nu au cadrul legal care să sprijine, nu da. au voie să perchiziționeze, trebuie să fie foarte atenți că sunt părinți tranți. Dacă un paznic uh, îi interzice unui copil să, să iasă afară, că știți foarte bine că sunt tot felul de discuții la modul în care nu ai voie ca ai voie nu ai voie să închizi poarta la nivelul unității de învățământ. Și copiii care au 18 ani, în nicio formă nu au voie să fie închiși, pot ieși, dar ceilalți trebuie să rămână. Și atunci e greu să faci un filtru, dacă vorbim de un liceu, de exemplu, să faci un filtru care are voie să iasă afară, care nu are voie să iasă. Ar fi un element de siguranță, într-adevăr, închiderea acestor porți, dar bineînțeles cu mare atenție, că în situații de urgență, Doamne, fărește să nu alergi după cheie și să, să avem... O Situații de, de urgență.
1: Situații da. de urgență care din da. păcate pot duce la tragedii. Ne spune da, Andrei da. din Hamburg că el nu crede că aceste situații pot fi prevenite, de multe ori se întâmplă spontan, foarte repede fără ca cineva să poată interveni la timp. În timpul liceului aveam o firmă de protecție și pază foarte atentă la elevi, dar tot se întâmplau lucruri neprevăzute. Concluzia acestei discuții, domnule Cristache, este că vorbim de probleme structurale care trebuie abordate matur și serios în timp. Pare că acum guvernul, statul român se preocupă de această problemă.
3: Teoretic
4: da, la nivel de teorie să Toate știu, sunt că, în teorie inclusiv, inclusiv la nivelul guvernului există un program După contextul pandemic De ani de zile în care copiii au fost afectați Sunt în casă și interacționând doar pe, În lecțiile online Există un program din grijă pentru copii Acolo unde fiecare copil care are o problemă Poate să fie ajutat de către un consilier Dar mai e mult până, până departe Pentru că ne lovim de aceste fonduri
1: Mulțumim Asi, că... Mulțumim Ce tare aici, mult, vă rog
4: nu, nu, asta vă spuneam. Că până nu ne decidem să finanțăm corespunzător școala și sistemul românesc nu vom avea ceea ce
1: ne dorim. Din păcate, factura pe termen lung cu siguranță va fi mult mai mare decât economiile pe care le fac guvernanții cu școala românească. Iulian Cristache, președintele Federației Asociațiilor Părinților din România, mulțumesc tare mult pentru intervenția la DJFM. Ne reauzim imediat după știrile cu Adina Leoveanu pe 03142929. aici în Audiența Națională.
0: Robert Kish și Alexandru Rotaru la DGFM în miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor. Ca să știi,
1: am revenit în direct. Suntem în continuare în audiența națională 031402929. Subiectul de astăzi vine din. Consecința unui incident tragic petrecut într o școală din județul Galați, mai exact în comuna Movileni. Un copil de 3, 14 ani a înjunghiat un coleg de școală de 13 ani, cel din urmă ajungând bineînțeles la uh, spital cu multiple plăgi. Întrebarea zilei este, e școala românească o mediu sigur? Vă simțiți în siguranță trimițindu-vă copiii la școală?
2: Și ne scrie lumea în continuare pe WhatsApp, pe 0774 uh, Marin ne scrie, spune că vrea să puncteze un lucru foarte important. Cei șapte ani de acasă, comportamentul unui copil este reflectat prin ceea ce vede acasă. Violență în familie, injuri, excesul de alcool din partea unui părinte sau ambilor părinți, toate aceste lucruri cu timpul se imprimă în mentalitatea copilului și se reflectă în violență.
1: E cu siguranță, după cum ne spunea și domnul Cristache mai devreme aici în Audiența Națională, o problemă structurală, dacă vreți. E o problemă pe care o știm cu toții, pentru că nu e așa, nu s-au schimbat prea multe în mediul educațional românesc, pentru că am trecut și noi prin școlile din România. Știm cum se rezolvă problemele, pe de altă parte, dincolo de viziunea aceasta destul de tragică a asupra lucrurilor, pe care o înțelegem până la urmă. Știm, e, sunt încă foarte multe școli din România în care violența este încurajată de la cel mai înalt nivel. Profesorul care amenință cu bătaia până la doamnă de la curățenie care te aleagă cu mopul pe holuri. E o realitate pe care o conștientizăm. Partea pe care nu o vedem, în schimb, din păcate, spuneam de investițiile, sau mai bine spus, neinvestițiile, care nu sunt în școala românească care se vor răsfrânge asupra viitorului, pentru că probabil un copil care la 14 ani consideră că este în regulă să înjunghi un coleg de 13 ani, la 30 de ani va considera că este în regulă să arunci cu piatra după cineva care s-a uitat
2: strâmb. Și aici am discutat și despre rolul pe care ar putea să-l aibă poliția, am văzut o acțiune care a lăsat un pic impresia că a fost deplasată până la urmă, pentru că modul în care au acționat acei polițiști care au venit să-i controleze, să-i percheziționeze, cum să s-o spune, pe niște elevi de clasa a șasea într-o școală din Jilava, a fost un pic un exces de zel însă, suntem de acord, cred, că e nevoie și de un fel de prevenție pe care poliția ar putea să îl facă, desigur, într-un ce,
1: cadru adecvat. Poate ce spunea domnul Cristache ar trebui implementat la nivel național cu prezența din când în când a polițiștilor în școală pentru a explica ce înseamnă, până la urmă, siguranță, ce înseamnă consecințe, ce înseamnă lucruri de bun simț, pe care, cred eu, copiii l-ar auzi altfel din gura unor polițiști. Ne spune cineva, Robert ne pe pe WhatsApp și e ușor de înțeles de ce. Ne spune aici pe 0774-601-601 până mergem la oamenii care ne-au sunat și le mulțumim că ne așteaptă pe 031 402929 că, în primul rând, cred că ar trebui ca jurnaliștii să prezinte scuze poliției române pentru inflamarea cazului când polițiștii au făcut acel control și i-ați acuzat de abuz. Uitați că ceilalți copii nu au fost abusați și uite unde s-a ajuns. Dar, și aici este o disonanță cognitivă, într-adevăr, modul în care și-au desfășurat acțiunea în clasă a fost deplasat.
2: Tocmai ce discutam, e nevoie de poliție, are și poliția sau ar trebui să aibă, poate și poliția, un rol în... Școala din, din România, doar că modul în care trebuie să acționeze poliția în niciun caz nu ar trebui să arate așa cum a arătat Pentru în că
1: nu e așa, poliția nu trebuie să fie instrumentul de prin care să se bage frica în societate. Din contră trebuie să fie instrumentul prin care statul român să garanteze siguranța. Nu-i? Și
2: ne scrie și un cadru didactic. neferit pentru emisiune și pentru subiectul de astăzi. Ne spune că venind de la școală este cadru didactic. Ne spune că. Într-adevăr, există bullying tot mai mult în școli și chiar dacă noi diriginții facem tot ce putem pentru a descuraja astfel de activități, crește bullying De ce? Acum am să vă spun părerea mea. Nu există un consilier educativ, ne spune domn, doamnă, nu știm exact, nu există un consilier educativ în fiecare școală, copiii au probleme și nu au cu cine le discuta, cei care au părinți nu își petrec timpul cu ei, iar cei care nu au, au ca model marile vedete care sunt promovate în mass media și pe rețelele sociale. Și în ziua din... de azi ești mecher dacă ești violent și faci cât mai multe prostii. Din
1: Cred păcate e o sinteză perfectă a... a realităților din România. Felicitării doamnei, domnului profesor care ne-a scris pentru faptul că se încăpățânează să rămână într-un sistem care pune de foarte multe ori în pericol, inclusiv profesorii. Mergem uh, către ascultătorii noștri dragi, Cristi din uh, Galați. Salutare Cristi, mulțumim tare mult că ești în audiența națională. salut, salut.
3: salut. Uh, um. În legătură cu ce s-a întâmplat la tecuci, de vină sunt părinții, este fără da și poate. Cei șapte ani de acasă, cum a și cel care a scris pe WhatsApp, dacă copilul este crescut fără părinți, atunci e greu, e foarte greu. Bunicii, din nefericire, poate noua patință se petreacă cu copiii,
2: și la fel dacă e crescut copilul într-un mediu în care părinții nu au un rol activ. De... Sau, mai ricesc, de atât, practic, sau mai mult de atât. Sau mai mult de atât. Sunt un exemplu negativ pentru copilul respectiv.
3: Nu, un exemplu negativ. Dar dacă ricând viajul lor și nu le dau. Sau nu le dau educație necesară. Atunci copilul se duce. Ceva. cu
1: riscul de a suna e... politicianistă, eu cred că e un fel de vină colectivă, adică aceste uh, infectări cu uh, viziuni uh... Nu tocmai decente din societate, cu siguranță se vor răsfrânge pe termen lung asupra modului în care percep copiii. Și, poate. și de, din
2: toate mediile copiii au în ziua de astăzi, îți poți lua exemple negative de peste tot, de la uh, vedetele de pe TikTok rețele sau... sociale, TikTok și așa mai da, departe, de până la.
3: Nu toți, nu toți copiii sunt vorbit uh, uh, despre o anumită chestie, dar mare parte pleacă pana în, în, în partea aia urâtă a, a lucrurilor.
1: Pentru că e un instrument ușor, noi așa se induce faptul că dai lovitura și devii mare barosan peste noapte, Cam acesta este light motivul trendurilor pe YouTube din România, o da.
3: mare parte din copii merg pe prinjalza.
1: Mulțumim tare mult, Cristi, din Galați pentru apel. Mergem mai departe către Mihai din Maramureș, în celălalt capăt de țară. Ne-a sunat Mihai pe 031 402 în audiența Națională. Așteptăm părerile voastre în continuare și pe 0774-601-601. Salutare, Mihai, mulțumim tare mult că ești cu noi.
5: Bună ziua tuturor și ascultătorilor dumneavoastră. Eu o să încerc să fiu scurt și eu sunt părinte. Și sunt generația cu cheia la gât, cum ar veni.
1: Felicitări pentru că ești părinte. Nu, nu cred că de felicitări neapărat cu cheia la gât, dar felicitări!
5: Mulțumesc. Uh, am trei copii și, și eu uh, mă lovesc de multe ori de buling din școli. Uh, fac parte și din uh, Comitetul de Părinți, dar uh, sistemul, din păcate, cum zicea unul dintre interlocutori, este puțin subred, deoarece nu pleacă totul numai de la părinți. De exemplu, la școli, părbile sunt foarte puține, nu prea mai e ce să le faci la copii. Dacă ne amintim pe vremuri, de exemplu, dacă chiar făceai gafe enorme sau cum a fost cazul no erau școli de corecție, erau școli speciale. Acum statul spune că copiii trebuie integrați, nu contează, nu ai voie să-i matriculezi, nu ai voie nimic.
2: Exact, mai uh, mult în acest proiect nou pentru al legilor educației, copilul nu mai poate fi exmatriculat.
5: Da, ori ei tocmai că prin asta, prin curajul. Dom'le, nu au ce să-mi facă. Sunt minori, sunt așa, nu au ce să-mi facă. Așa este. Dar doamne în cazul în care se întâmplă ceva grav, cine răspunde? Din,
1: Din păcate, deja mai multe ori, când există astfel de incidente violente în școală, vinovații, până la urmă, șocant, din punctul de vedere al Ministerului, asta este regula, vinovații sunt profesorii că nu au putut preveni astfel de istoria. Da,
5: dar profesorii sunt legați la mâine. Nu sunt Aici profesor, voiam să ajungem. Astfel, Dacă ai început să strigi un copil, ești filmat, una, două, ești dat pe internet, domnule, profesorul este. Eu țin minte, eram în clasa 8 aveam profesoară de istorie, când intra în clasă și muzcă au putea asculta, încă nu-ți permiteai una la mână, era respect, doi la mână, avia cu ce să te corecteze. Și nu mi se pare un lucru rău. În ziua de azi uniformă nu mai există, că părinții zic, dom'le, cum să mă copilul în uniformă să duc, că eu doar am bani, pot să-i ofer de toate. Da, domne, oferă acasă, dar la școală să nu fie să fie egalitate. Mi se pare normal. Copilul când merge la școală să știi care este copilul, care este profesorul, nu? Ori acum, din păcate, vedem ce se întâmplă. Nu la școală și totul prea că e o caracatiță întreagă, din păcate, și se va ajunge și mai rău. Deci, prin liberalismul acesta pe care se dă în ziua de astăzi, eu zic că, totuși, este prea mult. Este prea mult și se profite. Copiii știu să profite din fiul.
1: Mulțumim! Mulțumim tare mult, Mihai, pentru părere. Succes mult copiilor la școală și, bineînțeles, și după școală, pentru că. Teoretic școala ar trebui să te pregătească pentru viață, dar na, avem această întrebare. Cât de bine, cât de eficientă mai este școala? Un
2: mesaj uite, foarte interesant. Ne scrie Alex. Alex are 13 ani. Ne spune că ne ascultă de fiecare dată când ne aud de la radio. Mulțumim Alex, mulțumim că ești alături de noi și ne spune în felul următor. Cred că în școala mea nu cred că în școala mea m-aș putea simți vreodată sigur. Sunt din Cluj, unde majoritatea oamenilor sunt buni, însă în liceul meu există o grupare de copii peste 15 ani care practic conduc școala, iar directorul nu poate face nimic, nici măcar poliția, pentru că de fiecare dată când cineva încearcă să-i dea judecată ascund dovezile, mai ales cei de clasa a 5-a și au bulii din partea acelei grupe, probabil colegi da. mai mari. Sunt mai mult decât conștient de sistemul corupt din România, și nu cred că se va îndrepta vreodată, oricât de mult am încercat. Directorul nu vrea să semneze cererea de transfer, iar
1: eu mă simt neputincios. Alex, trebuie să recunosc că eu sunt marcat de, de mesaj și mi-ai făcut pirea de găină. Felicitări pentru curaj, în primul rând. Este extrem de puternic momentul în care înțelegi că un copil de 13 ani și mulțumim că e cu noi încă o dată, are puterea de a vorbi despre astfel de probleme care îl afectează direct, Robert. Și Eu
2: cred că, Alex, ar trebui să ne spui și școala. Nu vreau să facem neapărat... Nu neapărat, o... O... nu neapărat să o facem publică la radio, dar cred că aceste lucruri chiar ar trebui, poate, mai departe verificate. Jurnalistic vorbind,
1: nu? Da, că e, e un interes o... cu siguranță în acest subiect și felicitări pentru, pentru idei, Robert. Alex, felicitări ție, felicitări pentru faptul că Încerci să rezolvi această situație cumva, nu vreau în schimb și te rog să te gândești mult la asta, să crezi că trăiești într-un stat care nu -ți poate garanta nimic și că este un sistem profund corupt. Merită, merită o șansă, Ești la vârsta în care ai toate ocaziile, ai toate componentele necesare pentru a te bucura de vârsta în care ești și a nu fi marcat de acest eveniment sau aceste evenimente că înțelegem că sunt pe bandă rulantă în școala ta, Sperăm să putem face ceva în sensul ăsta, Robert. Sunt, ne,
2: ne spune și o, o doamnă de această dată, sunt și mama unei. A, bună ziua, încep. Ceea care ne-a scris mai devreme... A, de, cadrul didactic care ne-a scris mai devreme ne spune acum că este și mama unui, mama unui, unui adolescent și mă sperie ce îmi povestește zilnic de ceea ce fac colegii la școală. Profesorii sunt încătușați de legislație și nu prea pot să facă nimic. Toți dăm în școală, dar de părinți nu se leagă nimeni. Ei au putere supremă. Da, de ne scrie din
1: Bihor Mulțumim tare mult pentru, pentru mesaj. Mergem la Iuliana din Călăraș și, uh, și mulțumim că ne-a sunat pe 031 402929. Realități triste pe care, din păcate, guvernanții nu le văd, pentru că de cele mai multe ori guvernanții nu pleacă din București, Robert. Câte vizite ale Ministerului Educației, ale Ministerului Educației ai văzut în afară de București? E abia acum nou intrat în mandat. Mă rog, a miniștrilor. A miniștrilor de ultima vizită pe care a făcut-o doamna ministru, dacă îți mai, mai aduce aminte doamna Anisie, parcă a fost într-o școală, care, șocant, mergând pe, șol, pe holurile școlii, ghiși ce a găsit. Țipete în clasă. Și a dat buzna în clasă respectivă, în neconcordanță cu legislația făcută tocmai de da, ei. Da, era da, erau acolo camerele de filmat. Era, o era interesant într-o școală cum și doamna atunci... a fost pusă la punct de propria legislație. Dar, Iuliane Încălăraș, salutare, mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM.
6: Bună ziua, vă mulțumesc că mi-ați, mi-ați dat posibilitatea să mă adresez dumneavoastră. Noi vă cu 1 septembrie am ieșit la pensie din minunata funcție de profesor.
1: Felicitări, doamnă, pentru tot ce ați făcut până acum, cu siguranță. Vă
6: mulțumesc din suflet. Îmi pare foarte rău că trebuie să spun că pașaportul fiecărui copil, când pleacă de acasă, sunt cei șapte ani de acasă, Așa care este. de multe ori sunt pierduți. Și atunci, dacă eu nu am baza uh, minimului, alu multumesc, uh, alu te rog frumos uh, și așa mai departe, vă dați seama, la școală, ce poți să faci? E vorba de o oră în care tu trebuie să predai, să asculti, să, uh, te, uh, să integrezi în ceea ce predai tu. Deci, imposibil. Într-o pauză de 10 minute să faci o educație unui copil, iar este extraordinar de greu. Pentru că câteodată chiar nu vor și nu mai doresc să primească niciun fel de sfat, niciun fel de... Uh, uh, știți că se spune că de sfaturi suntem sătui. De fapt, în intra acestea, să le dai exemple, să se, se debarasează foarte ușor.
1: Am fost
6: dirigintă atâția ani. Vă spun sincer, acum că am, mai aveam un an cu cei au rămas în clasa șaptea, mă întâlnesc cu ei, vorbesc cu ei, le explic, mă, sunteți clasa opta, aveți grijă acum, că vă dați evaluarea, că vă spun sincer, mă doare, mă doare lucrul acesta. Sunt bunică, care cresc un nepot, Felicitări. care este clasa așa, părinții sunt plecați.
1: Deci, din situațiile că, în situațiile care. Din fericire, nepotul dumneavoastră are noroc. Cumva, dacă da,
6: e. Vă spun sincer, deși îmi vine cu tot felul de chestii de astea, Și le spun, alea le lași la poartă. Deci, <laughs> și oriunde trebuie să fie un copil educat. Trebuie să spui uh, mulțumesc, să spui bună ziua la toată lumea. să, să ai da, profesor, e...
1: ne, ne forțează da. timpul și nu vreau să fiu nepoliticos e, da. și cu, să... vă prezint scuzele N-n-n-n anticipate. Până atunci, eu, eu pentru vreau că ați să vă prins. că
6: ne găsim într-un cerc vicios.
1: Doamna profesor, Atât ați prins și vremurile în care încă o bună parte din copii erau uh, cu pașaportul la ei, ca să zic așa, vizat, stampirat tot ce trebuie și aveau acel simț față de e, de dască. Erau astea
2: sau e un mit? Eu am,
1: eu ați, zis exemplu... zis ați o diferență între...
6: Uh, enormă, enormă. Cum să vă spun? Păi um, un interlocutor dinaintea mea spunea să-mi intra profesorul în, sa- în clasă, <laughs> păi mișcai? Nu <laughs> am exact. nefereste. Era... M- Stană de piatră.
2: Dar era un respect, de, de unde ne întrebăm poate și noi, de unde poate atunci, în vremea respectivă, exista respectul ăsta la nivelul elevilor. Pentru că nu cred că se rezolva acel respect neapărat de fiecare dată cu liniarul sau că, cu liniarul peste palmă nu, sau eu știu. Nu, nu,
6: nu. pentru că exista așa, cum să spun, o prestanță a profesorului, pe care însăși părinții o respectau. Deci profesorul avea un cuvânt de spus, aveam profesorul de istorie să team, domnule, cu gurile deschise la el când, când ne vorbea despre istorie. Acum, de abia, de abia dacă vorbim așa, că îl pun să citească. Hai să citim de ăla, de ăla, că suntem vorba aceea, să aflăm și noi. Știți că se spune foarte clar. Uh, cine nu uh, știe istoria, o rescrie.
1: Din păcate o rescrie prost de cei mai multe ori Doamna profesor, ai, mulțumim ai. tare mult Mulțumim tare mult, doamna profesor, pentru intervenție și felicitări dumneavoastră Pentru că v-ați dedicat viața cunoașterii Sperăm și avem convingerea ai dumneavoastră Copiii care au trecut prin mâinile dumneavoastră Sunt acum undeva bine Mergem mai departe, Dragoș din Madrid Salutare, Dragoș, foarte pe scurt Diferență între sistemul educațional uh, din Spania și cel din România Mulțumim că ești cu noi și că ne-ai așteptat
3: Bună, vă salut direct. Um... Implicarea, să spun implicarea celor care primăriilor, aici primăria este foarte legată de școli. Da? Poliția locală, la fel, foarte, fac ore de educație, educație reală, deci învață, au um, probleme practice, poate cu bicicletele, pe drum, pe, cum să spun, începând de la clasa a 3 a patra, începe scoate și vorbesc cu el.
1: Nu știu că nu da.
3: ai venit și aici, ai, dar nu e ca în România. Lista de respect România, respectul este ceva care a dispărut de mult.
1: Și, din nu păcate, nu generalizat. În general. Da. În
3: general, respect, nu mai avem respect unul de celălalt.
1: Aici Mulțumim.
3: Vă v- 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 explic aici și dacă eu ies afară și mă întâlnesc cu ve- vecinul, văd pe v- vecinul dar nu am nicio legătură. Zic Dumnezeu, el la fel mie. Nu știu, în România, lista de respect a dispărut total.
1: Mulțumim tare mult, și o concluzie tristă, dar sperăm noi că mai, mai există șanse. Eu când intru în blog zic bună ziua la oameni, să știți. Florin din Târgu Mureș, salutare, mulțumim că ne-ai așteptat până acum. Foarte pe scurt, te rog. E salutare. O... Uh,
0: legat de ce zicea interlocutorul din mai devreme cu câteva minute, uh, el nu știe ce înseamnă să fii bătut de profesor, de învățător, el nu știe ce înseamnă uh, să, să te speri când vezi o pălărie de damă uh, și cred că nu a trecut prin uh, bătăile cute care le-am primit noi în, genera- în clasa generală ca să, în, să înțeleagă ce înseamnă frică.
1: Din păcate De-i există c-i... astfel de situații și aici este o altă parte a sistemului educațional care... Cu siguranță trebuie să dispară odată și pentru totdeauna că nu o, măsurile S-s-s-s. violente sunt cele care duc la Eu sunt de rezolvarea că, problemelor.
0: Că, o o disciplinarea elevilor în școli, gen, cum spunea interlocutorul mai devreme, că au polițiile locale care se ocupă de permanent de uh, zonele școlare. Și la noi se face asta, și la noi sunt, doar că dacă în interiorul școlii nu Crezi un mediu în care uh, să poți să aplici o sancțiune unui elev care să nu, îl, uh, să nu îl afecteze în sistemul de învățământ, să piardă. Ar trebui, da, ești obraznic, ești, obrazic, ești uh, da. agresiv, ești.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult, Florin. Din păcate, timpul s-a scurs mai repede decât anticipam. Mulțumim și celorlalți care ne sună și celor care ne-au scris pe numărul de WhatsApp. Revenim mâine aici, Robert. Alexandru Rotaru și Robert Chichi, rămâneți pe DGFM.
0: DGFM!